0: Здравствуйте, господа! Наш сегодняшний урок из цикла «Учим э, Талмуд» начинается. Это третий урок. Мы изучаем трактат «Брахот», 4 глава Вавилонского Талмуда. Сегодняшний урок, третий, да, проходит в память Ильягу бен Михаэль. Мы с вами находимся на новом месте. В прошлый раз мы закончили первую страницу 26-го листа. Сегодня мы переходим на вторую страницу. «Дав, Кав, Вав, Амуд, бейт На прошлых уроках, это у нас третий урок, значит, два урока прошло, мы занимались темой восполнения молитвы. Одна из тем, которая у нас была. И мы помним, помним это по двум высказываниям Раби Юханана, который сказал следующее. «Если человек забыл Помолиться молитву, такое выражение не, не проходит, сказать читать молитву, метпалель, метпалель тфила, так говорят на иврите. Э, помолиться или произнести, или сказать молитву, э, например, он забыл сказать молитву Аравит, вечернюю, молитву мы помните, помните, да, мы называем Шмоне СР, молитва Шмоне СР, стоящую из 18, благословение, на самом деле из 19, потом одну еще доп, дополнили, дописали. Добавили. Если он забыл помолиться Марив, забыл по каким-то причинам, то в Шахре он может ее восполнить. Ляшлим называется от слова Шалом полный. Ляшлим восполнить каким образом? Он произнесет молитву шахрит, утреннюю молитву, а после нее, сразу же после нее, моментально, без перерыва, тут же скажет снова Шмоне Эстера, и это ему будет засчитываться, как пропущенная вчерашняя молитва мариев. По крайней мере, заповедь, которая говорит о том, что молись, мы говорили, заповедь – это истории или постановление мудрецов, эту заповедь он исполнил. Он не исполнил эту другую заповедь, молиться нужно вовремя, а мы занимаемся временем молитв, но, по крайней мере, он ее восполнил. Если он забыл шахрит прочитать, прочитать, молиться, то он может восполнить этот шахрит дневной молитвы Минха, а именно, во время минхи, он сначала принесет минху, а потом произнесет шахрит. Первая молитва это важно, главная молитва называется, это та молитва, которую нужно говорить прямо сейчас. А вот вместе с ней, Трэмпом, да, заодно, он может восполнить, прочесть сказать ту молитву, которую он восполняет, которую он пропустил в предыдущий раз. Главное знаем, что первая всегда та, которая сейчас время в мин днем это минха, утром это шахрид, вечером это марив, а потом можно ее дополнить такой же молитвой, э -э, которая была пропущена перед этим. И прошлый урок мы еще помним, зак помним зак мы закончили следующим. Э -э, и сколько таких молитв он может восполнять? Мэри написал, что есть мнение, что хоть 10, но сколько пропустил нечаянно, не по своей вине, или, например, ему не дали произнести эту молитву, или, например, ну, не знаю, враги его держали, или он болел, то он их все кто может произнести после той самой молитвы, которая первая, когда ему уже никто не мешает. Но большинство, в частности Тосфат с этим не согласились, и такой закон у нас восполнять может только одну молитву. Ну, кроме случая, особого случая, многие тут говорят, что если ты опустил, пропустил молитву мусов, она произносится или в, э, в субботу, или в, э, в праздник, или в Новом месяце, а ходыш, то, а потом пропустил еще и Минху, забыл. всякое бывает. Насколько тяжелая жизнь у русского еврея, что иногда он забывает. Э, то тогда можно восполнить. Как можно восполнить? во время Марива кончился суббота, вы говорите, кончился праздник, если кончился, то прочитает обычные три молитвы, а именно Марив, Минху, а потом Мусов. Есть такое мнение тоже. И вот сегодня, сейчас пока обратите внимание, что бывают субботние молитвы, и бывают будничные. У всех есть три первых благословения одинаковые, три последних одинаковые, а в середине, Восемнадцати шмуна и сыра это 12 благословений, или сейчас на самом деле 13. а в субботу одно благословение, они меняются. причем если в обычные дни это одно и то же, все внутренние благословения бейну ним одинаковые, то в субботу это благословение большая часть специфична, а именно оно написано для утра, или для того, чтобы днем читалось, или для мусфа, или для вечера, с вечера нужно было начать. Вот то, что мы сейчас сказали, это очень важно. Почему-то сейчас это наш урок, это тема нашего урока. Как восполняются молитвы, которые читались, не были, не читались, не призне, не были произнесены перед наступлением на субботы или в конце субботы. Это важная тема. Начинаем читать. Здесь точно читать. Танура-бананна. Учили мудрецы. Если есть такие слова танура-бананна, значит будет барайта. Что такое барайта, мы знаем. Танура-банан. Таа вло Хитпалель, Минха, БР в Шаббат, Ошибся Таа. Ввело палель и не молился минха, не произнес молитву Минха, БР в Шабат, в это не вечером в субботу, БР в Эрф это перед до наступления субботы, но в пятницу. Минха, которая идет в пятницу. После чего у нас Каблад шаббата, а потом уже субботняя молитва и так далее. он взял и. Взял. Не намеренно, нечаянно И пропустил ее. Тогда что делается? Митпалель Балель Шабат Штайн. Митпалель молится, в таком случае молится. Балель Шабат ночью в субботу два раза. Ну и понятно, какие два раза. А именно первое, Мариф, или на языке Талмуда Аравит, а потом ту Минку, которую он пропустил чем самое интересное, что мариф он, э, аравит, он произносит в субботней форме, в субботней молитве, а минху тоже, потому что пришло время чего? Время субботы. Э, об этом нужно специально сказать. Мы это пропустили, будничную молитву, да, там, где в середине целых 13 благословений, а восполняем эту минху, которая будет вечером, восполняться, да, после Аравита субботней формы, а именно там будет теперь одно только богословение, одна браха. Почему? Потому что когда мудрецы установили текст субботней молитвы, они составили его, составили и сказали, что на самом-то деле все эти 18 богословений, это было сказано еще до Рабана Гамлея, который установил 12 богословений, поэтому можно сказать, 18 благословений, все эти внутренние благословения, вообще все эти благословения нужно даже в субботу читать, даже в праздники, именно такую молитву. Но для того, чтобы в субботу не утруждать людей, потому что у них он их шабас он их шаббат, субботнее отдохновения. и для того, чтобы почтить субботу, выделить ее из всех остальных дней, они постановили, что здесь будет более короткая молитва, в, в празднике это дело не касалось, почему? Потому что э, это объяснение не касается, потому что там особый, особая работы, там как раз нужно добавлять молитвы. А в субботу э, все это убираем, и что мы делаем? Мы говорим одно благословение, в честь субботы. То вот когда они так постановили для субботних молитв, а для будничных оставили 18 благословений, так они постановили, то они сказали такую фразу, но если человек будет восполнять будничную то он тоже скажет в субботней форме. Почему? Потому что в честь субботы. И чтобы не утруждать э, общин. Так это было сказано. Значит, есть такое правило. Не правило, это Барай, это наш, так говорит, танура банан Он ошибся и не молился в Минху два, э, в эрф-шаббат, в пятницу, то скажет при наступлении субботы уже вечером э, две молитвы. Одну, как... А Аравит, а вторую, как Минху, в субботней форме. Это замечание, которое мы сделали, Ритва ритву написал. Ритва я это взял. Продолжение. Барайта продолжает. Таа влогит палель Минха бешамбат. А теперь уберем будничную Минху. Возьмем Минху субботнюю. На следующий день читается, произносится. И он на не помолился. Таа ошибся влогит палель и не молился Минха бешабат в субботу, то что в таком случае? Митпалель БМЦ Шаббат Штайм Шельхоль. Митпалель, то он молится БМЦ шабат на исходе субботы, когда она уже кончилась, и все начинают произносить аравит послесубодничный, да, вечером, суббота кончилась, можно уже пойти домой и приступить к любым делам, любая работа разрешена, из, разреш, из, из разрешенных Торы. То он произнесет на исходе субботы во время этого, этой вечерней молитвы аравит две молитвы две будничных молитвы шель холь первая будет произнесена как будничная молитва аравит а вторая как пропущенная субботняя минха но тоже в будничной форме почему потому что хоть мы и пропустили субботнюю минху то ее произносите уже в такой форме в будни нельзя. Потому что так не постановили мудрецы. Мудрецы сказали, все, что произносится вами, под видом Шмона и СР, в субботу произносится в субботней форме, не в субботу, в будничной, независимо от того, что кого кто исполняет. Обратите внимание, что это Барайта сама по себе. Это не Раби Йоханан сказал. Все случаи про будничные, которые мы проходили раньше, это был у нас Раби Йохан. Мы с вами. Продолжаем. Барайта продолжает. Но очень интересная особенность. Он у нас минху пропустил человек. И теперь он после окончания субботы пытается ее восполнить. А именно, говорит в бунничной форме минху после аравита вечером. Очень хорошо. Но ведь после субботы нужно произнести «авдала». И эта «авдала» произносится внутри аравита. Где он должен принести Аравид? В первой молитве или во второй? Он же две читает, две произносит. Вот об этом мы и читаем. Мавдиль Баришуна взял и сказал вставку Авдала в первой молитве. Авдала – это разделение да, между субботой и буднями. Она читается, на самом деле, в четвертом благословении благословение Шмона Истре называется «Ата хоненна». «Ты даруешь человеку разумение» и так далее. Она начинается с такими словами. «Ата хонантану». «Ты одарил», подарил нам, одарил нас знанием, одарил нас знанием Торы и знанием своих заповедей и так далее. «Ва ну, в такой форме, как будто в будущем время на самом деле, в прошедшем. И эту вставку повторяют также во время обряда, который называется Авдала над бокалом вина, называется Аль-Кос, после субботы. Так вот, эта ставка у нас произносится, или читается, можно сказать, про ставку читается, в 4-м октяне Так вот, он взял и сказал это в первой, в первой из этих двух молитв Филот. Что в таком случае происходит? Мало что он сказал в первой, военно Мавдиль Башния, и не э, э, если он сказал ту вставку в первой, то войном Авдиль-Башния. Все, не нужно говорить во второй. Понятно это. Понятно, что когда вторую восполненную молитву э, произносит после первой, э, восполнен можно произносить только второй, нельзя ее приносить первый. В первой произносится Авдала. А почему бы не произнести Авдалу второй? Но ну, сначала он прочитал Авдала, э, э, Аравит, вечернюю молитву Мариф, А потом Минху. И там произнес Авдала. А ответ. Дело в том, что Авдала не является частью первой молитвы когда мы говорим восполняем молитву, что, что это происходит, как происходит? Я выхожу перед Всевышним, начинаю приносить молитву, зная, что предыдущую молитву, там, полдня назад, когда я там, ее не принес, я забыл сказать или мне не дали сказать. И сейчас я ее принесу после первой молитвы, которую я сейчас скажу. Делается это очень просто. Я должен сказать две одинаковых молитвы. Первая, а потом вторая. В таком случае, что с Абдалой? Если я в первую молитву приношу Авдала, то, может быть, и в минх я должен приносить Авдала? Нет, сказали не так. Наши мудрецы, они так сказали. Первая молитва должна быть повторена во второй. Просто Авдала – это не часть молитвы. Это именно вставка. И без нее можно обойтись было бы, как сейчас мы увидим. И поэтому вторую молитву он произносит без этой Авдалы. То есть, нее эту вставку, Постановили определенным образом и постановили возможность произнести молитву Минху после Марева, чтобы ее восполнить, таким образом, что там не нужно произносить Авдала. А если он сказал Авдала во второй молитве, а не в первой, читаем. Ва им Евдил Бышния. Вы им, и если Евдиль произнес Авдала, Бышния. Вло Евдиль Баришуна, во второй, Шня Алтало, Решена Ло Алталу. В таком случае, если из двух молитв, первая молитва, вторая молитва, и он, Авдалла, сказал во второй, то ему вторая молитва засчитывается. Как она ему засчитывается? Она ему засчитывается, как аравит. А первая никак, как будто бы он не молился. Так сказано в Барайте шня Алталу, вторая засчитывается ему, как аравит из исхода субботу, Потому что он и сказал именно, э, аравит не минха. Почему? Потому что там у Абдала. Абдала, А первая не засчитывается, как в исполнении пропущенной минхи. Не засчитывается. Почему? Потому что, как мы сейчас сказали, восполненная молитва не может идти перед главной. Она должна идти только потом. Другими словами, первая молитва ему не засчитывается, как пропущенная минха, и не засчитывается, как аравит. Почему как пропущенная минха? Потому что она шла, шла первая, должна быть, и второй. А почему не засчитывается, как аравид? Да потому что, э, э, что в ней не было сказано Не так. пропущенная молитва… Пропущена. А первая молитва не засчитывается, как и не засчитывается, как Минха. Поэтому это идет не засчитывается, как Аравит, и не засчитывается, как Минха. Почему как Каравит не засчитывается, не было Абдалы. Почему как Минха не засчитывается, идет первый. Те, вот теперь так это будет. Ну, вот и все. На эту тему закончится этот кусочек. Сейчас еще несколько слов будет. Тут Раша написал очень интересные слова. Необычайно интересные. И не знаю, сейчас мне удастся ли это объяснить. Я постараюсь. Дело в том, что первую молитву он хотел принести как аравит этот человек. Почему? Потому что он знает, что первая молитва идет как главная. А потом восполненная пойдет второй будет. Но забыл сказать в ней «авдала». Забыл просто. Поэтому она ему не засчитывается. А вторую молитву он сопроводил «авдалой». И тем самым показал и себе, и всем остальным. Что изначально был намерен принести именно вторую как аравит. Он же там сказал э, Абдала. И поэтому она ему не зачитывается, как в исполнении пропущенной, пропущенной минки. И все удивились на этого ража. необычайно удивились. Почему это? из того, что он сказал Абдала во второй молитве, мы видим, что изначально он произносил вторую молитву как аравит. Изначально, так он собрался. Ведь можно сказать совсем по-другому. Вторую молитву он произносил как аравид только потому, что понял, что первая молитва ему не зачитана. Понятно, да? Он ее произнес. Видишь, она ему не зачитана. И что? И решил произнести аравид после этого. Вторую молитву. Почему Раш написал, что из того, что мы видим, что он говорит Абдалла, или он нам сказал об этом, мы решили, что вторую молитву он хотел говорить как аравид. И ответ Раша ждал очень такой непростой ответ. Два слова: если он не произнес главную молитву, то нет места для пропущенной минхи, все, и она должна быть второй всегда. Но в нашем случае он главную то произнес. Другое дело, что он ошибся и не сказал авдала. А раз так, то теперь может принести минху? Он же ее произнес. Вот поэтому пришел Раша и сказал: нет, он произнес главную без авдалы. И поэтому может произнести Минху. То есть, он не произнес Аравит, так как решил, что первая молитва ему незащитная, поскольку была сказана без Авдалы. Он по ходу дела исправил себя. Так или иначе, краше никто с этим вопросом не предстоит, так отметили, отметили. Но главное, что мы должны знать, что если он в первой молитве не сказал Авдала, во второй молитве сказал Авдала, то, по нашей Барате, первая молитва не засчитывается, какая же эта минха, если она была первая перед Арамитом? И какая же эта вечерняя молитва, если она без Авдалы? Она ему не засчитывается, а вторая молитва засчитывается ему как? как что? Аравид. И что он должен делать с минкой? А у тебя пускай просчёт третью Принесет. Так написано у нас в законе. Ну что, Гимара? Не с этим вопросом, почему это вдруг, сама Гемара продолжает, почему это вдруг, э, э, она, почему в Барате сказано, что первая молитва ему не зачитывается? Только потому, что не произнес э, Абдалу. Читайте, читаем. Лемеймра, можно ли сказать, «Декевандило Авдиль камайта из-за того, что не произнес Авдала в Камайт, это первое, в первой молитве, целый доми у мегадринан то он как человек, поскольку он не сказал Абдала, да, в первой молитве, то он как человек, который что? Не произнес эту молитву, а поэтому его что? Называется мегадринан. Возвращает ему и говорит, слушай, ты, эта молитва не зачитывается, читай ее заново. Абдалу пропустил. Можно ли так сказать или нет? Вроде бы так сделают. Так сейчас все нам объяснили. А это очень странно. Сейчас скажу, почему. Ну, сейчас мы прочитаем, а я вам возьму и объясню. Дело в том, что мы-то с вами знаем, что если пропустила, вдала, можно не возвращаться. И дальше читать до конца, произносить до конца, и идти домой, не надо ничего повторять. Почему? Потому что молитва засчитывается, даже если ты логи, логи дал -то. не признется отдала не признется отдала, потому что все равно над косом еще будешь, над, над бокалом сыном произносить. Поэтому сказано, в Аремингу нашли противоречие, в Барате, какая Барате? Та, он интересный Барате, он понравится сейчас, в Логе Скир Гешамим Бадхияд Если он ошибся, человек ошибся, кир Гискир», гискир – слово Захар, да, помнить? «И не упомянул Гвурот гашамим, – «Вставку о дождях» называется. Это называется «Гвурот гашамим. – «Сила дождей» – этим в благословении, которое называется «Батхиат этим Это второе благословение из всех восемнадцати. И в нем читается вставка, которая называется «посылающий дождь» – «мурид агешем». Вот сейчас в нашей реальной жизни мы находимся летом, мы это не произносим, а зимой произносим «посылающий дождь» – «мурид агешем». И это благословение заканчивается словами «оживляющий мертвых». Это называется «мехаим хамитим» – «посылающий мертвых». И вот так вот, взял он ее и пропустил, ошибся. Не упомянул. Или, еще что он еще мог пропустить? Или пропустил. У Шилат, Баберкат Ашния. И просьбу в нет Баберкат Ашаним. Извините. Баберкат Ашаним. И просьбу в благословении лет. Если такое благословение, благослови нам года. Задится Баберкат Ашаним. Шелат, что за просьба? Просьба о России. Так она называется просьба о России, и он не произнес. А эта просьба читается в девятом благословении: "Там дай росу и дождь, тен матар». Заканчивается словами благословляющие года. Можно здесь сказать годы, кстати, в особый случай. Так вот, он не упомянул или про дожди во второй брахе, или про дожди в девятый, что в таком случае? Макзерина-то возвращает ему. Что еще возвращает? Не подходят к и говорят, слушай, молодой человек, Рабе Фраем, давай снова читай все, заново произноси. Не, не так. Закон его возвращает. И он спросил у но он уже знает, меня закон возвращает, а именно возвращает с самое начало. И я начинаю молиться с самого начала. Такое правило. Но если он ошибся и не сказал Авдала, в каком благословении Хоне на дат, дарующее разумение, да, на исходе субботы, то Не возвращает его. О чем мы сейчас только сказали с вами. Оказывается, эту ставку, которая называется Мавдиль, ну, проносить ее обязательно нужно. Но если ты забыл, не надо возвращаться. Почему же у нас в нашей в нашей Барате, в самой первой, с чем мы начали урок, сказано о том, что если он после субботы молился две тфилы, две молитвы, первая и вторая, а Авдала он не произнес в первой, то Марих считается во второй, а Минху произносит третью. Почему? Пускай это будет Минха, а это будет э, Равид. Почему так нельзя сказать? Ну, мы знаем, что мудрецы, на самом деле, это особый случай. С, с дождем его уже нельзя восполнить, если ты пропустил. А это важно. А с Авдалой можно восполнить. Почему? Потому что ты подъешь домой и скажешь ее над вином этого Авдала. Поэтому, как раз, все это понятно в этой барайте. Но почему же наша первая барайта э, говорит таким странным образом? И ответ. Кашья. Так и вопрос называется. Так называется. Ответа нет. Кашья. Очень интересно. У нас нет оснований переравнять человека, который не сказал Абдалу в первой молитве к тому, кто не молился вовсе. Абдалу, он может сказать и над вином. Сейчас так мы проходили. Тогда что имеет в виду наша Барайта первая, в которой учили, что если сказал Абдалу во второй молитве и не сказал в первой, то первая ему не засчитывается, как исполнение пропущенной минхи. Чего-то вдруг на оно не засчитывается Если Авдалу можно сказать После Аравита Например над Вином То почему и не искать во второй молитве Которая считается восполнением Минки Пускай будет Минка, но он ее там произнес Я думаю, что дома скажет или в другой молитве И ответа на это нет Слово кашня очень необычное Обычно кашля это, знаете, кашля В современном произношении это кушья Вопрос возникает в, э, в таком падеже, Мином, это будет Кашья. Таки да, вопрос. Обычно Кашья не обозначает случай, когда нет ответа на противоречие. Есть ответ. но цариха Юн называется. Но он такой особый, он, им нужно заниматься. Э, он неочевидный. Э, в данном случае таки есть ответ, есть такое объяснение. Восполненную молитву всегда произносит после главной, это мы с вами знаем. Но в нашем случае человек сделал наоборот. Сначала произнес Минху, вот об этом и было сказано в самом начале в Гимаре. А потом Аравит, откуда мы знаем? Из того, что именно со второго он сказал, во второй он сказал Авдалу. И тогда вторая ему незащитна. И вторая ему засчитана А первая нет, потому что нельзя сначала Говорить восполненную молитву Которую ты пропустил Только поэтому, а он собрался прочитать Ее произнести, как минху И поэтому, раз он так собрался То она ему не засчитывается Вот Поэтому нельзя сказать кажется, Нужно будет по первой, по первой барате Все идет по первой барате Ну, новые темы Тема наша очень простая, красивая тема Простая и завершающая Сейчас Гемаром перейдет к рассмотрению вопроса, что стало причиной постановления, усыновления вот этих вот э, хьюф, хова, обязанностей ежедневно читать, произносить эти три молитвы Шахрис, Минху и Аравит, или Марив. Есть два мнения, и все мудрецы разделились на два лагеря. По первому мнению, вот какая причина, по второму другая. Сегодня мы познакомимся с Божьей помощью с первым мнением, а рассмотрение второго мнения перенесем на следующий урок. Читаем. Итмар учили в Доме учения. Представляете, Шива Большая, Академия, Академия еврейских наук. И там сидят ученики, Тулмидимы, «Тулмидим» это Тулмиде, Хамим это мудрецы. И у них есть их равины крупнейшие, которые для нас тоже раввины. И они там задают вопросы, и их равины отвечают. Называется Итмар. Вот это называется, сказали, да, Амар, спросили ученики в доме учения. раби Йосиб раби Ханина Амар раби Йосиб сын раби Ханины сказал такую фразу он сказал тфилот а вот текнум тфилот молитвы наши а вот текнум наши працы установили они сказали а именно Авраам Авину Исхак Авину и Яков Авину наши прадцы установили все эти три наши молитвы. А второе мнение. Раби Яшуа бен Леви. Раби Яшуа бен Леви Амар сказал. Там был Рабь Йосиф Берей, Бераби Ханина, а здесь Раби Яшуа бен Леви. Он так сказал. Тфилот кенегат тамедин Тфилот в соответствии жертвоприношениями в храме, которые назывались тамид, У них было несколько тамидов, утренний и вечерний, почти ночной, к вечеру ближе. В храме приноши, приноси, делали эти жертвоприношения, и их было два таких жертвоприношения. Поэтому установили Шахрис, Минху, Марев. Будет еще обсуждение, откуда взялся Марев или Аравит. Понятно, что как только сказал раби Йоси, Берейда, раби Ханина, сказал, что наши працы установили надо это понимать следующим образом. Наши братцы Авраам и Цак Яков установили не текст молитв, в котором мы произносим. Этот текст установлен Аншей, а Кнесет А Гдула мужами да, или мудрецами большого собрания. А они установили то, что необходимо молиться вот эти вот три молитвы. Вот что они сказали. Авраам сказал, утром нужно молиться. Своими словами молись. Пожалуйста, так и делали по Рамбаму. Помните первый урок? Э -э -э -э, Исхак установил дневную молитву ближе к вечеру, ближе к -э -э завершению дня. Но он начинает где-то после полудня. Нам на эту тему говорили, еще будем говорить. А Яков, Авину, Яков установил э -э, третью обязательную молитву в течение дня из обязательных молитв. Это называется Аравит или Маариф. Про мусов здесь ничего не сказано, он специфичный. Требуют требует отдельного рассмотрения. Так вот, первое мнение. Таня Каватэ, Дараби Йосип, Бараби Ханина. Таня Каватэ. Таня Каватэ – это значит барайта. Изучали мы барайту. Таня Каватэ. бакивуну в направлении. Это называется совпадающим сомнением. Раби Йосип, Бараби, Дараби бараби ханина который сказал что наши працы установили есть целый барайт который прямо об этом говорит И не могли и Раби йоси сын Раби ханина мог прийти и сказать у меня есть барайта я не просто это говорю а вот она защищает мое мнение а есть другая барайт которая защищает мнение мнение Рабби бен леви Они да, о ней будем говорить еще раз танековатый до Яшуа Бен Леви, тоже есть такая. Это Барайт на следующем уроке. А теперь начинаем проходить. Что это за Барайта? Таняковатый Каватэда Раби Йосиба Раби Ханина учили Барайту, совпадающую с мнением Раби Йоси, сына Раби Ханина. Авраам Тикент Филат шахрит. Авраам установил молитву Шахрит. Откуда мы это знаем, Барайт нам подсказывает. Шене мар, там уже сказано в Торе. Берешит, 19 глава, 27 стих. Вайшкем Авраам, Бабокер, Альха Маком Ашер шам Войшкем, и встал рано утром. Это называется Вайшкем. Утром встал, поднялся. Подъем, движение вверх. Авраам, он был горизонтальный, стал вертикальным. Воешкем Авраам, бабокер, утром. Поэтому мы знаем, что Яшкем это всегда э, именно связано с утром. Не просто встал после дневного сна а именно утреннюю. Бабокер, эль маком это называется, поднялся к этому месту, Эль-Хамаком, Маком это место, Ашера Матуша, на котором он стоял в предыдущий день. Он разговаривал с Всевышним, это в той истории, когда он э, разговаривал с Всевышним, вы помните, все это написано в главе, когда пришли три, три ангела к Аврааму и сказали несколько вещей, одна из них была, что через год у тебя в это время уже будет рожден здесь Исхак и поднялся Авраам к месту, где он стоял Амадшам. Шам и в этой барате мудрецы сказали Вейн амеда эла тфила". Эйн Амида Эл Отфила Эйн Амида Эл Отфила нет стояние Амида подъем да стояние стоит вот так кроме тфилы, называется любая Амида в Торе не сказано умэд это как говорится о тфиле, поэтому тфилу и мы и признаем ее не называют, называют Амида да, состояние. Так вот, «Эйн Амида Элла Тфила». Откуда мы это взяли? И поэтому, если он там встал, то это называется, он там молился. Откуда мы знаем, что он там встал, это мы видим. А откуда мы знаем, что «Эйн Амида Элла что всегда, каждый раз, как говорится, о вставании – это молитва. Шинеймар сказано, «Теилим», 106, 106 глава «Теилим», 30 стих, там так сказано, «Вэямот» Пинхас вайфалель. И встал Пинхас и помолился. Так прям сказано. -то. Очень интересное выражение. Необычайно. Интересное выражение. Тихилим, да, 100, 106, 106 глава, 30 Отсюда мы видим: встал и помолился. Отсюда мы видим, что вставание. Именно для этого стиха пришел. Вставание – это называется помолился. Встал и помолился – это можно было бы сказать и помолился. Поскольку написано «встал и помолился», чтобы указать нам, что вставание – это молитва. А теперь мы возвращаемся к Аврааму, и сказано «и встал он на то место, где он был раньше». Это называется «в этом месте он молился». Когда он молился? Вечером. Э, у, извините, утром. Эшкем. утром. Написано «бабокер». А раз так, отсюда мы видим первое указание в, в, в Торе, в Хумаше, где сказано, что кто-то молился утром. Отсюда следует, что Тор нам сообщает, что Авраам установил утреннюю молитву. Простая логика, правильно? Дальше про Исхака. «Исхак тикент филат минха, а он установил молитву минха». Откуда мы знаем про Исхака? Шенеймар. В книге Береши, 24 глава, 63 стих. Там так сказано. В Ицхак Исхак лясуах, бесаде, лифнот арев. Ну, арев нужно быть, нет, конце стиха. И вышел Исхак беседовать в поле накануне вечера. Еще вечер не наступил. Мы помним, чем там происходило дело. Возвращался слуга Авраама от с севера и вез жену Исхака, Исхаку по поручению Авраама. Жену звали, как ее звали? Ее звали. Ривка. И они увидели друг друга, и она спросила, что, кто это за человек такой, и спустилась с, с, с верблюда. И написано, что они приближались и увидели, что, как на, написано, и вышел из хак беседовать лясоах. Сиха – ля Сих это вообще куст. Лесахсех это беседовать. Сихот, сиха – это беседа. Вот раввина дают урок Дороша, ее можно назвать перед субботой, или уже в субботу, называется стиха «Беседа». И вот он вышел беседовать. С кем беседовать? Со Всевышним. Накануне вечера. Лифнот Арев, Лифнот Эреф, да, можно сказать. Перед вечером. Это называется молитва. Откуда мы знаем, что Лясух это молитва? Он беседовать написано. Это вы сказали нам сейчас беседовать со Всевышним? Может, он там еще с кем-нибудь беседовал? Кто мы знает? Кто знает? Сказано, в Энсиха, Эла, Тфила. Не бывает беседы, кроме как Тфила. Везде, где упомя... упомянута беседа, всегда имеется в виду молитва. А это откуда? Шнаймар, В Тхирим сказано, 102 глава, прям первый стих. Там так написано. Тфила, Леони, Киятов, Литнаяшем, Ешпух, Сихо. Ешпух должен быть Сихо. Не написано шпах. <тит> да, верно сказал Ешпох Называется Тфила Ляни Молитва ну, бедного, страждущего Тот, кому требуется помощь Всевышнего Ляни Кияов Называется, который ослабел э, Аев Ослабел перед Всевышним изольет свою беседу. Видите, написано беседа? Сихо. А мы видим, что это перед Всевышним. А раз так, то каждый раз, как говорится, сиха, ля сих, это не иное, как молиться. Вот и написано, вышел исхак, ля сух, молиться. Отсюда мы видим, это было днем, до наступления вечера, мы говорим, что он установил молитву, какую? Молитву Минха. Прайкова, Яков Яковтикэн Тфилат Аравит. А он установил молитву Аравит. Откуда мы это знаем? Шенеймар. В Берешит сказано. Берешит, 28 глава. 11 стих, там так сказано. Ваялен. Не так. Вяевга Бамаком. Ваялен Шам. И встретил одно место. Вяевга Бамаком. Наткнулся на какое-то место. Пугая это вообще столкнуться. В данном случае. Вяевга и встретил там одно место, в и что он там сделал? И ночевал там. В и нет этого слова я встреча, кроме твилы В Эйнт Бгья, Если по Аврааму сказано, Ла Мод, стоять, нет стояния, всегда стояние, это вся только молитва, нет встречи, как поискака сказано, встреча – вся молитва. То есть, здесь встреча, э, э, встреч, беседа, беседа. А у Якова именно что? Встреча. Эйн Так сказано в книге пророка Ермяу, 7 глава, 16 стих. В аль тит в ад ба ад В аль тиса «Баадам адам утфила, вальтивга би». Вот длинное, какое выражение. Так было сказано пророку. «Но ты не молись за этот народ, сейчас я его буду наказывать», сказал Всевышний ему. «Альтиса адам рина в утфила, не возноси, не поднимай за них стенания, прошения и молитвы утфила. Вальтивга би, и не встречайся со мной, не ищи встречи со мной». Это называется «не молись со мной, не молись ко мне». Отсюда мы видим, что он что? Что бгия – это вся молитва, всегда встр... молитва. Бгия – встреча, это вся молитва. Только было сказано, Яков встретил место. Помните, когда он шел, после того, как он убежал от Эсава, мама его так научила, и он дошел до Бетеля, и там он увидел Сулам Яков, называется, и встретил на это место и там молился. Тем самым он установил молитву вечернюю, там была ночь. Здесь есть два места очень странных. Что такое? Про Авраама сказано, что э, Исхах установил Минху. В трактате Йома в 28 листе написано, что Авраам молился молитву Минху. Он знал молитву Минху. А здесь сказано, что Исхак установил. Так вот, ответ очень простой: Авраам молился после того, как Исхак установил Минху. Еще второй ответ: еще интереснее, он молился да много до Исхака, но он молился как ршут, как желание сердца, как, не как обязанность. Шахат, он сказал, это обязанность для всех евреев. А Минху можно молиться от души. И он молился от души. Это называется ршут, лохова, не обязанность. А как только Исхак установил Минху, мы знаем теперь, что это хова. Есть еще одна вещь, последняя, очень любопытная, мне кажется, любопытная. Тот, кто любит Агадот, дело-то в том, что, что значит, Яков установил молитву Мариф. Чего это вдруг ради он установил молитву Мариф? Аравит в данном случае, да? Известно, что он пошел, молился, увидал, что солнце заходит, и он молился что? минху он молился. Он не собирался здесь останавливаться. Помните, здесь даже целые года, что он прошел мимо этого места, потом вернулся обратно, потому что особое место здесь. Он знал, что здесь будет стоять э, Мизбех. Много что там произойдет. Сулам Яков, Лесенка Якова, и там будут ангелы входить. Особое место. Э, и он собирался молиться минху а просто всевышний для того чтобы его здесь задержать закатил солнце и получился марев аравид а вы говорите он установил ответ здесь тоже э, оригинальный а именно э, да он потому и установил то читать аравид в самом начале ночи как только солнце заходит шкия в это время надо говорить шма и соединить это шма Браху после Шма называется, освобод... Всевышний освобождает нас из египетского рабства, соедините вас с Шманаистой. Поэтому получилась молитва, э, молитва э, Аравит. Некоторые говорят, что слово «маком» и «встретил там одно место» в этом, в этом стихе означает «всевышнего». Так говорят маком У Всевышнего есть несколько имен. Первое из них, например, Гашем имя. Только он один и имеет имя. Все остальное – это просто… Ну, вроде бы как имя Каилу, как будто бы. И только он и есть, а Маком, место, все, остальные, наху, все остальное вообще. И физический мир и духовные, это и есть в нем. Он есть. Вот что это означает. Поэтому и встретил место, это называется, и встретил Всевышнего, чтобы там помолиться. Но некоторые говорят, что нет, здесь сказано в настоящем месте, об обычном месте, и в этом месте он молился, установил эту молитву мари и эта молитва была вознесенна Всевышнему, что мы видим из слова маком. Потому что маком это молитва. А не как вы говорите, маком это Всевышний. Вот на этом сегодня все. Простой сегодня был урок. Я надеюсь, вы с ним сами справитесь. Никаких таблиц ничего не было. Успеха вам во всем. Спасибо, что вы пришли на наш урок. Все хорошо. Шалом, шалом.